0: Вопрос о любви, даже вот вопрос о работе. Почему вообще человеку стоит от жизни? Да? Потому что, ну, он уже говорит, что, во-первых, он живет нецельно как-то. Ум его в одном месте, сердце в другом, тело в третьем. Но, вот, по мнению старца Паисия, человек часто то, что он делает свою работу без любви. Например, если ему кто-то не любит свою работу, а ему надо, чтобы я хочет подняться на гору, только один вид горя отнимается в силы. Тогда как, как другое дело, то же самое от сердца взлетает на гору, сам того не замечая. И тот, кто любит свое, свое там дело или свой огород, может там работать сутками не замеряя на цыпек. Да, ну всем влюбленным это хорошо знакомо, что есть любовь. Ты, там, на красе это приедешь, нет любви тебе, как говорится невозможно будет мягкое место оторвать когда там от стула, кажется, сможет любимая девушка звонит по телефону у него вот даже такой отец, валяя на этот счет интересный, рассказывал эпизод, что он говорит, что дети на самом деле гораздо мудрее, чем нам кажется маленькая девочка спросила папу, показана ругающиеся здесь мужа и жену папа почему не ругается, но ну, он стал объяснять ну понимаешь, здесь есть такие семейные конфликты, там у них очень серьезные там, проблемы Но он пытается объяснить, но что-то чувствует, что 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 что-то не клеится. Мальчик говорит, да не любит они друг друга, потому ругаются. Все, ребенок все понял действительно точно, как оно есть. Значит, если человек, по мнению старца, поиск полюбит свою работу, не полюбит свою работу, то уставать будет вдвойне, и душевно, и телесно. А раз он будет уставать душевно, то телесный отдых не будет восстановить его силы. Вот душевная усталость, вот что изматывает человека. А если человек работает от сердца, то он испытывает радость. И вот это, даже он говорит, что это удовольствие, которое каждый человек испытывает с работой, которое делает от сердца, это то, что нам дал Бог ну как в дар, чтобы вот эти люди, которых он создал, его не, не уставали. И стали считать, что это восстановление сил через усталость. Ну, а от другом мысли приводил его то, что там мама Одна была и в заботах, и в делах, и куча детей у было, но все и было в радости, что как-то имела цель в жизни. И когда я говорил о склонности, я тоже остановился очень, то есть не останавливался подробно. Хотя зря, и сейчас вот хотя бы восполню пробел. То есть мы говорили, что нужно найти, желательно понять, какая человека склонность, и ему самому понять и тем, кто им занимается. Сейчас вот в центре Анатолия Берестова на третьем этапе уже реабилитации, на конечном усилия работников центра направлены на определение психологической предрасположенности к различным видам деятельности. То есть что человеку сдается больше всего. Я рядом с этим высказыванием, отца Анатолия, который так кратко выразил, приводил... Мнение мне очень понравилось, Антония, Архиепископ Антония. я даже советую всем молодым, с которым приходится, это что-то говорить. Я первую часть повторю, а вторую просто я ее выбросил, за неимением как-то пробегая галопом по Европам, но хотел бы остановиться, что начиная жизнь молодежь не знает, к чему она предназначена, но каждый юноша дарен какими-нибудь способности, и он должен развивать их всеми силами. Чтобы быть готовым, исполнить свое назначение, когда он нужен будет Господу. И Он же пишет, что очень часто наши способности пропадают без пользы для других и для нас самих, потому что мы, по небрежности, не развили их. Напротив того, мы должны были бы упражняться постоянно в той отрасли, которой имеем дарование. И в свое время Господь ясно укажет нам применение наших сил. То есть, вот что сдается, да, на то и нужно обратить внимание. И кто знает, как оно будет? Я приводил мысль старцев одежды. Некоторые люди не хотят делать ничего, особенно молодые. Говорят, ну, какого в этом смысла, какая в этом польза? Да ты сейчас об этом не думай, ты делай. Делай, что можешь. А впоследствии увидишь, что пригодится и тебе, и другим. Даже эти выписки я тоже делал ради себя самого. И даже если я я думал, ну, какой смысл мне какие-то отдельные статы выписывать, ну, еще с этого, что я мир, что ли изменю. На вот и случайно появилась Елена Владимировна потом с центром и вот э, евгения тогда э, в прошлый раз э, заинтересовала беседа о том что нужно начинать дело несмотря на трудности я поэтому сейчас чтобы уже перейти к заключению на этом вопросе становлюсь я тогда просто э, во время наших последнего приводил мысль преподобного Сака Сирина, и я просто более полно как бы озвучу уже, чтобы мысль интересная, что он пишет, что блажены те, у которых есть простота и непытливый нрав, ну я своими словами очень много буду сокращать, они скоро спасаются в царстве и находят покой в селениях людей. Ну, которые тоже хорошо, которые хорошо потрудились. Они, вот эти люди, то есть простые, непытливые, с надеждой вступают на путь тяжелый, и не возвращаются назад, и не останавливаются, чтобы начинать как бы исследовать, да, каков этот путь. А из тех, которые очень умные то есть составляют многоумственные, умствований, желают быть очень мудрыми, придаются замедлением и боязни помыслов, готовят себя, и они хотят предусмотреть все вредоносные причины. Большая часть этих людей оказывается сидящим при вратах своего дома. Но У него совершенно даже есть несколько потрясающих совершенно глав, в его этих э, славах подвинческих, у него различие ведения и веры. То есть, видение ве- ве- это то, чем человек пытается себя обезопасить. Я бы даже все системы может быть технологиями обозначил как ведение. Сексирен ну, ставит веру выше. То есть, человек, который полагает только на силу своего рассудка, он постоянно сталкивается с трудностями прокручивает мысленно, будут ли он на пути там, встретить ли разбойники, будут ли его, там какие животные там, да, ну, в те времена не было таких бедствий, как сейчас там. А, То есть он предусматривает все опасности, которые только могут произойти с ним, уже от этого переживает, не может спать, уже, да, расстраивается. И вот он здесь как-то в, в этом же русле, продолжает тему. А, ленивый посланный. Значит, те, кто хотят всегда быть мудрыми, эти люди во всем не хотят положить начало. И когда приходят к конец жизни, они оказываются все еще, все еще в пути. А невежда, пускаясь сплавание, плавание, ну, всегда как-то плывет с первой Ну, Не заботясь особо о теле и не рассуждая особо с самим собой, будет ли какой успех от этого труда или не будет. Исаак Сирин делает вывод, что избытка, избыток мудрости да не станет ну, у тебя причиной к тому, что поползнулся. Да? Напротив того, возложив в на Бога, мужественно полагай начало пути, исполненному крови. Да? То есть не просто пути, а пути, на котором много крови. Ну, конечно, не то, что ты проливаешь чужую, да, а твоя проливается. «Посему никак не умудряйся до излишества, но веря дай место в уме своем» мужество мужеством начиная всякое доброе дело, а не с двоедушием приступает к таким делам. Не колеблись сердцем твоим в уповании на Бога, чтобы труд твой не стал бесполезен и делать обременительно. Ну, то есть, наверное, чем-то отвечает на, на твой вопрос по поводу зала, да, что муж, приступает к организации зала, не мудроство особо.. Где, где найдется душ, потому что часто все может произойти само собой. Ты произойдешь. Главное еще даже оказаться вот именно в, в контексте, когда ты сам с собой рассуждаешь, какой зал там строишь умело во-первых, сознание оно не может э, идеально сконструировать модель зала. В сознании души тем будет представляться одной формы, зал будет совершенно представляться другой. И не умея сопоставить эти два размера, ты будешь считать, что, например, душу здесь никак, да, не пролезть. А просто приехав в зал, там, приступив там через эти груды щебня, там, да, в пыльную кроссовки, ты видишь, так он же, вместо души, он… отлично два на два. <Да>. что искать-то? Да, это Да. И дальше вот так, Ефрем Сирин как-то утешает людей. Не убойся, говорит он, положит начало доброго пути, вводящего в жизнь. Пожелать только пойти всем путем если окажешься готовым, тот сейчас благоустроится перед тобой путь. Ну и более современный духовный писатель, уже который жил в нашем веке, а не в первом тысячелетии, он как раз приводит ту мысль, что человек вот не знает, как не может, кстати, вот, то, что мы дали Сергею наградить, то есть Дашей, как войти, вообще войти в путь веры. Вот Не надо особо много рассуждать, ты просто начни делать то, что вот перед твоим носом рубей находится. Да? эти мало добрые дела если человек начинается этим путем то перед ним тут же открывается за этой дверью следующие какие-то горизонты вот архиепископ Нафанал он так и писал, кажется, одному юноше какому-то что если человек избирает путь веры, если он сильно, решительно и горячо захочет приобрести ее, то есть веру то Господь даст ему веру потому что этого всего больше и хочет Бог в отношении человека и если человек утвердится в вере, главное, если он будет жить по вере, не оставит свою веру бесплодной, ну то есть начнешь это делать, то откроется ему внутри его сознания обширные горизонты, укрепляющие веру. да? То есть только вступи на путь, и сразу же откроются горизонты. Даже на, на если попадаешь на конференцию, еще вопросы не знаете. Я в циндальный отдел там приехал как-то там случайно совсем. Мне надавали, там Мне визитик надавали, что-то со всеми познакомился. Ну и потом во многом это как-то определило. Какие-то дальше мы искали. То есть, хотя и говорят, мне отец Александр привел в принцип этого Акама, не вводить новых сущностей. Но Я не всегда согласен, что Акам является для нас мирилом истины. Ну и речь идет о том, что если ты можешь объяснить какой-то вопрос более простым способом, не вводи новых сущностей чтобы объяснить вопрос более сложно. И нам нужно сущности вводить, чтобы как бы расширить поле деятельности. Меня научила это стоматолога, она но она не научила меня. Просто у меня был остаточный пульпит, не дали до конца нерв, у меня ужасно болел зуб. И зуб был тяжелый, она позвала заведующее отделение, и так говорит, что вначале вскрою всю поверхность, ну то есть распили этот зуб, чтобы расширить себе площадь для площадь для деятельности. Ну, вот как-то эта фраза, она во мне дремала, а потом несколько лет всплыла, когда как раз э, столкнулся э, ну, с вопросами, когда что-то выяснил, разобрался в каком-то вопросе. Я вспоминаю, так, расширить площадь для деятельности. Сразу там, э, выхожу на каких-то людей там, так, а вы какой-то вопрос решаете, так, так, понятно, а куда вы, а где, где вы были? Так, понятно, что вы читали? И раз, и вот так, буквально два-три ничтожные звонка, и всегда, я скажу, Борис Кушейн, ну, что мне два звонка надо вот здесь дали телефон Сергея Белькову. Ну что такое, Сергей? Что мне один звонок? Я позвоню и что из этого? Я в итоге вылил в такую всю беседу. И этот уже с ребятами, мужик там уже думал, как нам по скайпу дальше общаться. Или аккуратно даже говорит, бросай свои соловки, давай там. Хотя все, все в итоге упиралось э, в желание, э, то есть в выбор, звонить ли мне по этому телефону или не звонить. Ну и дальше уже непосредственно тогда. Перейдем, перейдем все-таки к окончанию к какому-то. Mm-hmm. Ты... Я вас это... Ты всегда с нами. А? Всегда. <с-> Спасибо большое. Пожалуйста. В общем, прошлую беседу вот уже уже сейчас уже дальше пойдет осознанная такая я, я тема. Мы остановились на том, что в, в принципе сильные люди мира сего Они тоже высказывают подобные мысли о цели жизни, вот я о вас не был тогда, приводил мнение Мацутаса Аяма этот, если кто-то не знает, что он не просто десятый, да, у него был по карате, он готов был вызвать на поединок любого специалиста по единоборствам, который только был готов этот вызов сделать. То есть он путешествовал по миру и вступал в поединки с каждым, ну в итоге он как бы победил всех. Ну, приводил высказывание вот это Брайана Трейси, которого, ну, не я лично, многие люди считают одним из самых крупных бизнес-консультантов в мире, тоже вопрос, все эти даже светские люди успешные согласны с нами, что нужно следовать своей цели, делать то, что тебе нравится, но у всех этих светских технологий есть один минус, или плюс, не знаю, то это вопрос смерти, да, как это, что, Верь, круть, круть, она все равно приходит смерть. То есть, вот как и я остановился на высказывании Исака Сирина, что когда человек изберет нечто за, смы... нечто за смысл жизни, пусть он это нечто пересечет линии смерти. И он видит, что останется от его смысла. И дальше вот я разбираю его мысль просто. Да, хочу, чтобы тоже мы сакцентировались на этом, потому что от вопроса смерти зависит во многом, как мы будем понимать самих себя, То есть, насколько правильно будем понимать самих себя. И он пишет, что ценности и науки, и философии, и всякие религии человек может прочитать только в контексте смерти, потому что через науку, через философию, через любую религию человек попытается победить смерть, но никак не может в этом преуспеть. Человек все хочет найти рычаг. К которому он мог поднять свое тело в эту бессмертную реальность. И он даже дает такой совершенно потрясающий образ, который к нашей беседе о наркомании очень подходит, что пораженный ужасом смерти, который открылась в его сознании, утопленный смертью, человек кричит с духом из своего сердца, и никто ему не отвечает. А если что, и промяблит наука, и философия, и культура. Все это наркотики, которые никак не могут усыпить душу и тело человека, пробужденные ужасом смерти как один человек там который очень сильно пьет на все предложения бросить ему пить он отвечает мне осталось 10 лет дайте мне жить, прожить так как я хочу и вот ее вести попович пишет дальше потрясающее сравнение для нашей беседы загляните в тайну человеческого прогресса если ваш ум не усыплен морфием наивного гуманизма и сердце не опьянено опиумом культурного поклонства, поклоне вещам, то вы придете к выводу, что все человечество через все свои прогрессы спешит лишь к одному, к смерти. Так к чему приводит такое сознание? Оно приводит к полной невозможности ну, начать как-то обустраивать свою жизнь. Такой человек может сказать, на что мне прогресс, на что мне все мои бесконечные муки и страдания, которые я переношу, на проклятом пути от колыбели для гроба. Для чего весь мой труд, и радости, и обязанности, и любовь, и добрата, и культура, и цивилизация, если умираю весь без остатка? Все то, что зовется прогрессом, и работой, и обязанности, и любовь, и добрата, и культура, и цивилизация, все, все это вампиры, которые сосут мою кровь, сосут, сосут и сосут, будь они прокляты. Ну, вот так лечит человек, который в своем сознании не имеет возможности перескочить через проблему смерти. И ну, мысли Ивана Ильина на этот счет я приводил, что да, только перед пристальным окном смерти человек на самом деле дает цену всему, что он делает. Что смерть смотрит просто, и не каждый человек удерживает этот взгляд. Или что, что может утвердиться перед лицом смерти, то и достойно как бы, э, того, чтобы стать ну, главной нашей жизни. Вот то, чем ты занимаешься, там, не знаю, покажи его, что Сможешь ты оправдать эту ситуацию перед сом смерти? Если сможешь, значит правильно ты делаешь, ну там, какой-то барнама Беляев, я ни в коем случае этих кто-то насекомые, эти люди называются не антропологи, но, ну не суть важно. Он просто описывал, там, приводил выдержку из э, творения какого-то любителя насекомых, который описывает навозного жука, он, ну, выражаясь, грубо говоря, в дерьме он копается, он с таким восхищением там, описывает, что общем, всю эту ситуацию. Ну, конечно, не в говорит, ну вот, да, вот, некоторые занимаются этим. Ну, например, придет к вопросу человеку о сознании. Вот ты можешь оправдать это дело своей жизни, да, перед лицом смерти? Понятно, пока ты молод, ты там суетишься, у тебя там все экспедиции туда-сюда, тебе нет времени задуматься, остановиться. Но придет время, ты остановишься, задумаешься. Но мы уже обсуждали, что если человек не сумеет оправдать свою жизнь, то он приходит к распаду личности. И все-таки на прошлой беседе я уже э, приводил уже действительно я не на этом месте немножко снился мысли устина на попу, что все вот эти э, как бы капканы для человеческого ума человек сможет пройти только если найдет себе вот свою хирургическую суть, суть своего существа вот этого Бога. Я вам приводил кто был на беседе. Мы с Игнатием Бринчиновым, что человек он не может никак понять, кто он есть. Это знание не ускользает. И человек, единственное определение, которое котором он смог остановиться Игнатия Бринчинов, это то, что я являюсь отблеском какого-то существа. Для меня этот вывод очень был важен, вас не было, я поэтому скажу, что вот эта вся тема по поводу горения сердца, вся проблематика, она построена изначально на аксиоме того, что человек является отблеском божества. Соответственно, это горящее сердце является разгоревшей совестью. Соответственно, и выход из этого из тупика, остывания, он возможен только через понимание того, что человек связан с Богом. Но, следовательно, из всего, что из этого вытекает. Что грех разъединяет человека с Творцом, ну, добрый листья соединяет. То есть, выход из тупика возможен только через внимание к своей совести ну и все, все бы я свел теперь э, вот, э, к личности христа до этого мы еще говорили более менее то что может быть принято людьми как бы безразлично относящими к религии но здесь уже подходят вопросы которые стоят перед нами и ответ на них возможен только во христе я уже приводил вот это э, Кратко об анонимных алкоголиках, что это водораздел, который отделяет нас, в принципе, почему анонимные алкоголики не являются христианской программой, Ну в том числе православные, что Для нас центром вообще православия является Христос. Если была программа, вот как у анонимных алкоголиков, шаги, я снасываю бессилие и поручаю себя высшей силе. Да? Если там стены, я поручаю себя Христу, ну еще туда-сюда, куда не шло, как говорится, да? почему-то не поручить себя Христу. Но там человек поручает себя высшей силы, хотя вот мы как знаем, вот, из истории религии был и шаманизм, и чего только не было. И вот эти пифии были, э, дельфийские, и вот эти мистерии репсийские, их только не было. Когда люди поручали себя высшей демонии, ну, демонической силе вот эта вот секта рейки была, когда человека спрашивали, хочешь мы возложим на тебя руки, ты получишь энергию, определенную силу. Человек соглашался, на него возлагали руки, он получал определенную силу, энергию. И через 10-15 лет приходил к тяжелейшему кризису, к разрушению своей психики, потому что у него вторгался демонический мир. То есть сама вот эта система 12 шагов, она идеальный вариант для внедрения человека в оккультный мир. Христа нету, а Христос является центром. И как мы дальше сейчас увидим, Он является центром вообще не только и даже реабилитации, Он является центром всех тех проблем, которые мы понимали. Во-первых, воссоздание общества, во-вторых, исцеление внутреннего раскола. Мы много говорили, что внутренний раскол, к которому привело человек к грехопадению, он порождает эти очень страдания. Кстати, я отвлекусь, а почему ты вот вместо того, чтобы покупать себе телефоны, не заведешь себе рубашку, застегивающую карманом? Ты говоришь, что не можешь найти резиновую модель телефона, угу. потому что он тебя высказит постоянно из кармана, когда ты придешь. Дело в том, что постоянно же в разные одежды ходишь. Непонятно, в чем сегодня на улице, ходишь. Сегодня дождь, завтра снег, послезавтра. А, понял. Жара в майке и там, в шортах. Понял. У тебя жена появится, ты можешь ей получить. С логотипом паркура, конечно, везде будет на на, 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 на на сердце не надо, потому что там получение сероматики. На правой стороне вот такой кармашек с паркуром. Всюду пришивается вначале. к телу пришить проще. А? Ну, как... Представляешь, какая колоссальность, я тебе подсказываю вообще эффектную идею из паркурового майки, где на грудный карман, вместо кармана будет рукавичка. Представляешь, пришитая рукавица, она вместо грудного кармана. И, и бока пришиты две рукавицы, он угу, очень Да, и ты кладешь как бы карман, и у тебя две рукавицы торчат или перчатки ты на молнии. И, и чисто паркуровская вот эта тема, как, угу. по которой будете себя узнавать. Вот а телефона для этого нужно ценить просто, да, на самом деле. А? Для этого нужно ценить. Ценить? Да. Когда не ну, все равно. Правда, Но ты имеешь возможность получить блаженство, как мы говорим, что тот не особо цен земное. Ну хотя нет, хотя это как бы будет скорее элемент греха, потому что даже когда испытывают свою совесть, ее испытывают по отношению к Богу, по отношению к ближним, по отношению к самому себе, по отношению к вещам. И припомнял в да. что если мы по нашей вине вещи приходят в негодность, то вы тоже против как бы против Ну, совести. конечно, новую же нужно покупаться. Ну ладно, мы дальше идем. И вот я бы хотел все свести уже, у меня заключение всех образов. То есть, что я хотел сказать в заключение. Что задача, которая стоит перед отдельным человеком, который хочет помочь отдельному наркоману, она эта задача приблизительно напоминает ту задачу, которая стояла перед Христом и тем миром, в котором он пришел. Христос пришел, как мы уже говорили, дать миру не социальные отношения, а исцелить природу человека, и слить его естество и восстановить образ Божий. Как это понимать, чуть дальше расскажу. Именно вот в примере Христа, мне кажется, что и нарколог, даже и психолог, и сам зависимый, ну, почерпнет обильное вдохновение в понимании вот сути, что все-таки должно произойти человеку на пути к выздоровлению. И вот эта суть, которая должна произойти, чрезвычайно, она как-то, не знаю, как-то очень интересно выражена в мысли преподобного Фанасия Великого. Возможно, я неправильно его понял, но я вот просто выскажусь. Так как, он пишет, что так как смерть связала себя с телом, и как бы существо вместе с ним овладела им, то и жизни не привиться к телу, дабы она, облегшись в жизнь, свергла с себя тление. Ну, то есть, вот это, со, сам грех, вот по мысли преподобного Макария Великого, он, внедрившись в человека, создал такую как бы антиличность. То есть внутри человека существует еще одна греховная личность, которая действует по своим уже законам. Да? И чтобы вот эта ситуация была исправлена, вот нужно было вот это семя новой жизни, чтобы оно, ну, внедрившись в человека, как вот в притча о закваске, да, переквасило все тело человека и выдавило из себя вот эту смерть. Ну, как, грубо говоря, погружаетесь в ванну, выдавливая из себя до да, содержимое. И также какая-то, если в человеке э, вот это само объективное вот поведение, я уж <с <с вот, и, не, дело не в том, чтобы гнобить в в какие-то ограничения, чтобы привить к, человеку, привить к человеку росток новой жизни, новую вот эту формулировку, новую даже какую-то идеологию, чтобы начавшись изнутри, там у нас тема благорения сердца, в нем раз, стала разбираться новая жизнь. И разговевшись прогорел до самой поверхности, выдавив себя все остальное. Ну, например, как в одной комнате, да, сидит один человек, два сидеть не могут, заходит другой, выдавливает первого. И хотел бы остановиться очень на в словах отца, то есть не отца, профессора Сипова, о том, что необходимо вот именно исцеление самой природы человека. До тех пор, пока природа человека остается больной, раздробленной, невозможно достичь благоденствия ни при каком социальном строе, ни при каком государственном строе. Вот. Я этому уже приводил, сейчас я чуть подробнее разберу. И скажу, что вот эта раздробленность человеческой природы, она сейчас чувствуется ли не очень остро. В прошлые века она чувствовалась... Ну, еще не так это потому что мы жили все-таки в мире, в обществе, которое создавали цели люди. Произведение искусства несли в себе определенную глубину идею. Даже Иван Линк писал, что человек, художник, он всегда слуга Божий. Знает он о том или не знает. Если искусство поднимает человека над пошлостью, да, вот этой обыденностью, то оно уже как бы вот это, да, связано с Богом. И само наше искусство, музыка, там живопись, архитектура, оно было цельным. Современное искусство, абстракционизм, концептуализм, оно же искусство людей раздробленных, разрушенных, Который вот этот диссонанс, выпуснувшийся из их голов, несет уже массы. Мы же когда софер же изучали, там проходили авангардизм музыки, то есть не ноты, там были такие кластеры, то есть клавиатуры и там. Место, где должен пройти кластер. Ну, кластер это что такое? Удар кулака по, по пианино. Есть были такие там, приемы, там, там локтем надавить, там еще чего-то там. То есть вот музыка стала вот врождаться уже вот в это. Во многом наши родители, они еще не могут понять наших психологических проблем, потому что они не верят в существование этих проблем. Вообще существование раздробленной личности. Потому что многие из них. Все равно еще видели своих бабушек, дедушек. и даже как-то глубоко верю, что э, успехи коммунизма, даже это заслуга не коммунистической идеологии, а заслуги христианства, которое было до. Пусть даже эти коммунисты, энтузиасты, они там отрицали Бога, но все равно они были воспитаны трудолюбивыми своими предками. Бабушками деревенскими, которые приучили их к труду, приучили к внутреннему горению какому-то, к да, какому-то чувству ответственности. С каждым поколением, не имея подпитки идеологической, вот эта ответственность, желание вообще чем-то заниматься, оно постепенно с каждым поколением угасает, угасает, угасает. Ну, например, меня, вольно-невольно, в чем-то сформировалась своя бабушка. Она привела очень много добра. Ее само вот лицо, выражение, жертвенность. И Владимировна рассказала про свою. Сейчас это поколение вот добрых этих бабушек уйдет, на кого нам останется смотреть? Оно уже ушло. В принципе, вот институт бабушек, вот, если вот да, говорить современным языком. Да, нам останется см- смотреть да. на безумие друг друга только. Вот уш- уш- ушел прежний мир, который еще сохранил в себе понятие вообще цельной личности. И, конечно, все более, более погружаясь в эти там фигуры, здания, вот эту музыку, разрыв личности, мы сами перенимаем все вот это.